0: Direito do ouvinte, oferecimento, exata contabilidade e DBS leilões. E começa agora Direito do Ouvinte com o doutor Paulo Santos. Bom dia. Bom dia a todos. Sejam todos
1: bem-vindos ao Direito do Ouvinte, nosso bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico, informações do dia a dia. Dos fóruns, dos tribunais e, e todas as informações que são relevantes, que são interessantes para você que é leigo no assunto, para você que é profissional da área do direito, nós estamos hoje chegando, chegando para mais um episódio. Episódio número 73 do Direito do Ouvinte, indo ao ar agora. Na, no ao vivo da Mix 89,9 FM aqui em Lages, e para você que nos ouve pelo podcast, também pela, pela plataforma de podcast. Eu me chamo Paulo Santos, sou advogado, produtor e apresentador do direito do ouvinte. Nosso bate-papo que vai ao ar todas as quartas às 7 da manhã aqui pela Mix FM Lages. Em nome de DBS Leilões e Exata Contabilidade, eu apresento hoje a convidada do dia de hoje e desde já eu é, destaco que a convidada do dia de hoje vai ser a primeira em 73 episódios que não tem vinculação nenhuma com o meio jurídico, né? Hoje o assunto escolhido para a gente bater um papo é sobre fake news. E para falar de fake news eu, acho, eu achei interessante convidar alguém da área do jornalismo, né? Então hoje eu convidei a jornalista Eduarda Demenec para vir aqui bater um papo com a gente. Eduarda, seja bem-vindo, né? Muito obrigado por ter aceitado o convite.
2: Oi, Paulo, um bom dia para vocês aqui do estúdio, bom dia também para os nossos ouvintes. Fiquei muito contente com o convite, né? Eu acho que as fake news é um assunto que tem sido debatido muito e é cada vez mais importante levar isso para a comunidade.
1: É. Quanto mais esclarecer, melhor fica, né? Eduardo Ademenec, então diga lá quem é Eduardo aí o no, no, nosso ouvinte entender Eduardo é uma figura muito conhecida na, na, na tela da televisão, mas diga aí para quem nos ouve no rádio ou quem nos ouve no podcast saber quem é
2: então, é, eu me chamo quando falou Eduardo de Menech, uhum. né? meu nome de guerra como eu digo, porque uhum. o meu nome completo mesmo ele é muito extenso Sim. e eu trabalho já há mais de 10 anos na televisão atualmente eu estou na NSC TV cubro a região da Serra Catarinense e também do Meio Oeste e além disso eu também tenho uma coluna no NSC Total e sou professora universitária né, da nossa querida, da nossa Oniplac, querida Uniplac, no curso de jornalismo inclusive do aula de telejornalismo
1: professora do Iago Ropa, nosso colega aqui da Mix FM, inclusive. Mesmo, né tudo, então vamos lá é, iniciando o nosso bate-papo agora depois das apresentações de praxe, eu já te pergunto de cara né? Qual é a dificuldade e quais são os desafios para o jornalista, para o jornalismo, no cenário atual das fake news? Né? Com tanto acesso à informação. Quando você começou há 10 anos na TV, não tinha tanto acesso à informação, já, já tinha bastante, mas do jeito que está hoje, na, na palma da mão da gente, na, na, no smartphone, né? Então, qual a dificuldade hoje de se fazer jornalismo em meio a tanta fake news que a gente vê por aí?
2: Olha, Paulão, a, o combate à fake news ele já vem sendo feito há muito tempo né, mas diante desse cenário atual que a gente tá, da pandemia, ele so se tornou ainda mais forte, por quê? Porque a gente tem recebido informações de todos os lados, como você mesmo falou, a informação tá na palma da mão e tem chegado muita informação, as pessoas estão sendo bombardeadas e às vezes muitas delas nem sabem o que, o que é e acabam repassando porque receberam da mãe, da tia, do vô, da avó, enfim, Acham de quem que eles chá...
1: confiam. Acham que tomar chá de alho foi eu mato o coronavírus. É, é mais é. ou
2: menos aí. É. E, e eu digo assim, que a desinformação, ela também é um vírus. E ela Sim. também pode até é, prejudicar as pessoas. Sim. Isso só não na pandemia, mas em vários aspectos da sociedade. Então, assim, a, o combate à fake news, é, ele tá sendo cada vez mais forte e cada vez mais difícil, né? Vocês podem ver que no rádio a gente ouve muito comercial falando sobre isso, principalmente da Caerte, né? Sim. Que tem feito uhum. é, uma campanha bem massiva em cima disso nas, nas emissoras de televisão. Então, assim, a gente tá tentando combater porque realmente a desinformação, ela traz inclusive ódio para as pessoas Sim. ela traz a gente tá vivendo um momento muito crítico muito tenso da sociedade em que os jornalistas estão sendo bastante impactados com isso né
1: o jornalista que tem a função de levar a informação para a sociedade às vezes é confundido com a própria informação não sei se é mais ou menos nesse ponto né
2: é é, é bem isso mesmo e o que a gente tem hoje de, de, de mais valoroso é a credibilidade né Eu sempre digo isso para os meus alunos em, em sala de aula porque eles falam ah mas todo mundo quer ser jornalista do... mas quem tá nos bancos a Acadêmicos, quem tá buscando uma qualificação e quem tá atuando também nesse cenário da imprensa, é, tem a credibilidade como um escudo, né? Sim. Então, por isso a importância de se combater as fake news. E como que a gente se combate as fake news? É como você tá fazendo aqui, é trazendo a informação para as pessoas, porque elas também são responsáveis por aquilo que elas compartilham, então, é, né?
1: Isso, isso é um dos pontos da, da, do, do nosso, do nosso bate-papo de hoje, né? que o jornalista ele ele responde é, no limite da, da da sua atuação, né? Se, se de alguma forma ele prejudicar alguém além do limite de informar, ele pode ser responsabilizado por isso, né? Juridicamente falando, né? Mas é importante na né, na divulgação da questão das fake news que que eu gosto muito de enfatizar é o seguinte, o próprio cidadão que compartilha uma notícia falsa, ele pode ser responsabilizado civil e criminalmente também. E eu acho que isso não se tem noção de forma geral, forma ampla, né? Porque o WhatsApp hoje todo mundo manda um monte de coisa para tudo quanto é lado, né? Então, assim, eu acho que a sociedade como um todo, o cidadão comum, de forma geral, ele não tem essa noção do risco que ele tá envolvido quando ele compartilha alguma coisa, né?
2: É, e nós somos responsáveis por aquilo que nós compartilhamos, Sempre, né? né? Sempre. Então, isso as pessoas têm que ter muita noção. E quem é jornalista, a gente trabalha muito com a questão da checagem, é, de tentar chegar a uma verdade, né? Sim. Porque eu digo, é muito difícil, às vezes, você chegar a uma verdade, né? Você tem todos os lados. A verdade,
1: às vezes, tem mais de um lado, né? Bem, isso é. É mesmo, cada um mas, tem a sua verdade mas
2: aí quem é jornalista, o que, que a gente faz? a gente vai ouvir todos os lados vai jogar informação pro nosso telespectador, no meu caso, pro ouvinte pro... e aí a pessoa em casa, na sua consciência vai chegar a uma conclusão do que ela acredita que é certo ou não né? mas então a gente tem todo um trabalho por trás da notícia né? não é simplesmente chegar e falar uma notícia, não tem toda aquela questão da checagem, da apuração e eu te digo, às vezes é bem cansativo então as pessoas têm que entender um pouco isso que aquela notícia que vem muito é, cheia de sensacionalismo muito cheia de compartilhe Será que realmente Verdade, tem uma né? veracidade atrás dessa notícia? Porque até mesmo
1: aquilo que, aquilo que às vezes pode parecer relevante para a sociedade, talvez não vire uma pauta, uma pauta que interesse. Porque na questão do jornalismo tem a questão comercial também, né? Ou, ou de impacto na, na sociedade. Então eu acho que às vezes, nem mesmo a pauta que é certa, que é séria, ela tem relevância para um, um, um público gigante, né? Então, assim, se você faz uma checagem dessa pauta que que às vezes é, você tem certeza que é séria, para você ver se Vai pautar, se vai entrar, se a redação vai permitir que você paute aquilo, se dá um trabalho danado, você imagina com relação à quantidade de, de, de com perdão a palavra, de baboseiras que chegam para pro, pro, a imprensa, para jornalista de forma geral. Acho que mais ou menos nesse ponto, né? É, Duda, artigo 5, inciso 9 da Constituição. É livre a expressão da atividade intelectual, artística e científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. tá? Eu te pergunto como os jornalistas lidam com insinuações às vezes sutis e às vezes mais direta de regulação da imprensa, ou seja, de uma censura velada, porque a gente ouve muito, não só de hoje, né? É importante Sim. que se diga, não é só do atual governo, do atual cenário político que o Brasil vive, mas nós vivemos há muito tempo já uma tentativa de regular a imprensa, né? E uma democracia, ela só é livre com imprensa livre, né? Com a imprensa livre. Como eu disse no, no, alguns minutos é, atrás, é, é óbvio que, que todo mundo que trabalha com a imprensa, se ela se ele se exceder no limite da informação, ele pode ser responsabilizado, ele, ele tem essa consciência. né Mas como lidar com essa dificuldade é, há muito tempo já de, 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 de regulação da imprensa?
2: É, Paulão a informação. né A gente busca a informação de todas as formas para passar para as pessoas, para que elas tenham noção de que é bem o que você falou. É, uma sociedade livre só existe se existe uma imprensa livre. É, quando a imprensa é livre, ela pode ser boa ou ruim. Sim. Agora, se a imprensa não for livre, certamente ela vai ser é. ruim. Ela não vai ser, não vai é. ser boa. É. Né? Então, assim, quem viveu na época da ditadura tem um pouco disso. A gente que leu nos livros de, de histórias, enfim, sabe tudo o que se passou. E é óbvio que a gente não quer que isso volte. Né? Eu acredito que não voltará. Também né? é meu Eu pessoal, acredito né? que não voltará. Mas assim, essa, essa censura velada, como uhum. você falou, a única forma de combater é buscando cada vez mais a informação, né? As pessoas, elas têm que entender que a imprensa livre é importante, as pessoas precisam da informação para tomar as decisões na vida delas. Então, cada vez mais, olha, nessa época de pandemia foi um exemplo muito claro, assim, de como a informação com credibilidade é importante, porque principalmente no início, era novo para todo mundo então chegaram notícias de várias é, de vários lugares e de vários jeitos, né? Então, assim, é, muitas pessoas tomaram decisões, às vezes, equivocadas porque receberam coisas que não eram corretas, Sim. e a, ali quem tem a informação na mão, quem tá vendo o que está acontecendo através da imprensa, vai tomar as suas decisões e é como eu digo, assim é, às vezes as pessoas não aceitam o que o jornalista falou ou de repente até um jornalista de opinião que é diferente um, um do outro Bem
1: informativo né
2: é mas é a opinião daquele jornalista Sim. né não quer dizer também que seja correto Sim. então assim eu como cidadão eu posso não aceitar mas respeitar é o básico eu assim, vou te dar um né? exemplo
1: eu fui assinante muitos anos da Folha de São Paulo da forma digital né uhum. e chegou um ponto que a linha editorial da Folha de São Paulo não me agradou mais né da forma como aqueles jornalistas escreviam lá é, eu simplesmente sabe o que, que eu fiz? Parei de assinar e parei de ler. Né? Entendeu? Essa é a dificuldade que eu acho que hoje a sociedade enfrenta, né? De, de respeitar a opinião contrária. Uhum. Ou seja, que se você eu não penso igual você. É, de, perdão, se você não pensa igual a minha, você não serve pra conversar comigo, né? Não, peraí, né? O, um dos papéis de viver em democracia é aceitar a opinião alheia, né? É, posso não concordar com o que diz, mas respeito o direito de você, dizê-lo, né? Então, assim, eu acho que essa é a maior dificuldade, né? E, e aí vem um um cenário político é por isso que eu, que, eu, que eu quis trazer o artigo 5o quinto inciso nono justamente por isso pela liberdade da, do serviço do, do trabalho intelectual da expressão da, da atividade intelectual né a expressão da atividade intelectual do jornalista é essa, levar informação né e,
2: e, e a gente encontra meios para dar informação para as pessoas né claro. é o nosso principal papel do jornalista é levar informação e por que que a gente leva informação para as pessoas é realmente para elas poderem tomar decisões na vida delas mas também é para mostrar o que que acontece no nosso cenário de cidade, no nosso cenário de estado, no nosso cenário de país, né? O jornalismo, ele também tem essa função e eu sempre digo assim que eu gosto muito de trazer que o jornalismo ele também tem a função de inspirar as pessoas e de mostrar também o lado bom das coisas né o lado onde se tem esperança a gente sabe que nesse momento que a gente tá vivendo é tá muito difícil isso assim né é tá todo mundo já meu deus só falam de coronavírus e de covid 19 cansativo né e, e tá cansativo inclusive é, para nós que, produzo, que reportamos né? sim, isso sim, sim, mas é necessário sabe hum. a gente ainda precisa falar sobre isso, a gente ainda precisa... É, conscientizar e tentar conscientizar as pessoas de que ainda é preciso ter cuidado, por mais que às vezes as pessoas não acreditem no vírus, mas respeitem usem a máscara, inclusive nós repórteres da NSC, estamos todos usando máscara para reportar quando vamos para fora, Sim. porque a intenção pra realmente é essa né? incentivar, é. e eu aí é esse isso lado, aí. Né? Eu fico
1: imaginando isso aí quando eu vejo os ao vivos de vocês ali, que eu vejo repórter de máscara, às vezes longe de todo mundo, né? Porque é óbvio que se não tiver ninguém por perto a chance de você pegar é mínima, né? Uhum. <risos> para não falar nula, uhum. mas enfim, usa a Máscara, okay, o que? Para incentivar o uso, né?
2: Para incentivar. É. E a gente vira uma. uma é uma inspiração, digamos sim, assim, para quem está assistindo às vezes, então é importante mostrar isso, sabe? Sim. Então as pessoas têm que entender isso também, que, que o jornalismo ele traz esse lado também humano, né? Certo.
1: Estamos ao vivo com o direito do ouvinte, nosso bate-papo semanal. Vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência conversando mais um pouco com o Eduardo Ademenec sobre. É, fake news, jornalismo, imprensa e tudo mais
0: Mix 710, direito do ouvinte tem oferecimento de DBS Leilões, leilão que você pode confiar, acesse o site dbsleilões.com.br e encontre as oportunidades de negócio que você procura, e exata contabilidade, o lugar certo para você fazer sua declaração de imposto de renda sem riscos, o telefone 3223-3880 daqui a pouco voltamos com o Jornal da Mix primeira edição você está na Mix, ou um Mix de tudo que você gosta. o conteúdo da Mix onde e quando você quiser. Rádio Mix Larges do Spotify. Mix. vindo o Jornal da Mix, primeira edição. Mix 712. Três do ouvinte tem um oferecimento de DBS Leilões. O um leilão que você pode confiar. Acesse o site dbsleilões.com.br. Encontre as oportunidades de negócio que você procura e exata a contabilidade o lugar certo para você fazer sua declaração de imposto de renda sem riscos. O telefone 3223-3880. aí <risos> O melhor vix do Brasil, o Direito
1: do Ouvinte está de volta. Estamos de volta com o Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico. Para quem ligou o rádio agora, hoje eu estou entrevistando a jornalista Eduarda Demenex. Estamos fal falando um pouquinho mais sobre fake news, nosso bate-papo sobre fake news. Duda, no primeiro bloco nós falamos sobre as fake news, nós falamos sobre, sobre a dificuldade de se fazer o jornalismo com essa cultura das fake news falamos sobre sobre a, a garantia da, da constituição né, para a livre expressão da atividade intelectual da informação, tudo isso aí hein? e agora eu trago outro artigo da constituição que eu acho é, muito importante para a profissão de vocês, eu acho que é o pilar principal da, 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 da profissão do jornalismo que é o artigo 5º, inciso 14 que diz, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional a gente vê muita pressão de alguns setores da sociedade com relação e até para para modificação disso aqui é, com relação à questão da, do sigilo da fonte né porque muitas muitas pessoas dizem né muitos é, doutrinadores dizem né? em direito constitucional que na atual conjuntura do cenário do cenário é, político e social do país, não, ser, não teria mais a necessidade do sigilo da fonte, né? Mas aí nós estamos falando aqui de uma cidade do interior com 160, 170 mil habitantes e tal. Aí você pega numa outra realidade pensando num grande centro como São Paulo, com 18 milhões de habitantes na grande São Paulo, em que outras coisas acontecem que não acontecem no interior, são outras realidades de fazer jornalismo, né? Você até, até, até fala pra gente que fazer jornalismo no interior é diferente de fazer em Florianópolis, por exemplo, né? Tem, tem toda essa questão, né? Então, assim, de plano eu já digo que qualquer tentativa de tirar o sigilo da fonte é inconstitucional, porque o artigo 5º é uma cláusula pétrea da Constituição, são garantias dos direitos e garantias individuais nossos, né? Mas como que você vê e percebe isso daí? É, é óbvio que o sigilo da fonte, ele existe para proteger o próprio jornalista e a pessoa que leva a informação a ele, né? Mas o jornalista sério e responsável, é óbvio que mesmo com Confiando na fonte que lhe leva a informação, ele vai checar muito antes de levar para o ar a imprensa, né? É mais ou menos isso, né?
2: Com toda certeza, sabe, Paulão? É, é muito importante isso, por quê? Porque às vezes a pessoa. Você precisa saber também o que, que tem por trás daquela informação que chegou Exato. a ti. Né? Então, assim, às vezes pode ter um cunho político, às vezes não. Hum. Então é muito importante que se cheque isso. E é claro, é, essa questão do sigilo da fonte, eu não posso. Se, eu, se tem isso, eu não posso sair falando. Ah, quem me disse isso ou quem me disse Imagina. aquilo? Eu lembro uma época que eu estava pesquisando é, sobre um caso é, de um bispo, enfim, e, e, e aí que, que, que teria se relacionado com padres, enfim. E aí eu lembro que nessa época é, essa questão do sigilo da fonte foi muito importante, porque foi assim que eu consegui chegar às informações que eu precisava para verificar se valeria ou não a pauta. Olha só. Né? E no fim, a pauta. Não acabou não pena. valendo. Né? Então, assim. um é... assunto grave, né? Um assunto grave, muito grave. Né? grave,
1: porque envolve não só a figura de duas pessoas, mas envolve uma instituição por trás. Sim, com
2: certeza. É. Então, assim, olha o tanto de checagem que eu tenho que fazer e, e olha como é importante também as pessoas confiarem no jornalista pra passar aquela informação, porque chega muita coisa pra nós, assim, como denúncias, chega por e-mail, chega pelo WhatsApp, e aí você tem que primeiro fazer uma checagem daquilo que chegou pra ti, pesquisar mais a fundo pra ver se realmente vale ou não, né? Sim, exato. É, eu lembro uma vez que teve uma notícia de um leão baio, que tinha aparecido, olha, uma notícia, assim, que, que é uma coisa se for bem relevante, que Sim. não vai mudar a vida de ninguém, mas que era mentira,
1: olha só. né?
2: Então, assim, o leão baio, pra
1: que... quem nos ouve, não é daqui da nossa região, é o puma, né? Que é um é animal um, um felino de grande porte tradicional aqui no interior
2: e, e que é e que é inclusive nosso símbolo aqui símbolo na da serra, serra né, é da serra, né? O símbolo e... Da serra. e eu lembro assim que saiu aquela notícia em alguns blogs enfim e aí eu fui atrás e a pessoa disse que realmente o leão baio tinha sido visto e a pessoa foi comigo no local para mostrar e quando você olhava o vídeo e o local que a pessoa dizia não, não era, era o mesmo, mesmo lugar é. então assim olha só até onde às vezes a gente tem que ir pra entender e, e verificar se realmente aquela notícia vale ou não, né? É,
1: e a questão do sigilo da fonte, a importância é, dele é, desse assunto especificamente desse, desse ponto da Constituição é, nesse exemplo que você investigou e viu que não valia a pena a pauta, mas veja bem, você recebeu informação privilegiada de algumas pessoas, né? E às vezes, é, isso aí você levando para uma escala maior, como a gente vê é, em nível nacional, né? Pega Brasília, pega São Paulo, pega Rio de Janeiro, grandes centros de um jornalismo mais investigativo, onde tem crimes envolvidos, agora a gente vê a questão dos crimes contra a administração pública, que foi o objeto da, da operação Lava Jato, aquilo ali, né? Tem muita fonte jornalística ali que, que, que é levada a informação em que se o jornalista ele revelar a fonte que está fornecendo para ele aquelas aquelas informações ali, vai complicar às vezes a vida desse cara enquanto servidor público, enquanto agente político e, e até mesmo, por exemplo, na questão do crime, né? Algum informante do do crime. Então você bota em risco não só o emprego ou a dignidade da pessoa, mas até mesmo a vida da pessoa, né?
2: É, inclusive, sabe Paulo, se a gente for citar olhando aqui para nossa região, é, essa coisa de de sigilo da fonte, a gente cuida muito também é, em questões de crimes do, de violência doméstica, Sim. em que questões quando se tem criança envolvida porque às vezes a mulher fala assim ah não, mas eu, meu marido tá preso o meu ex-companheiro tá preso, eu não preciso não tenho medo, pode me filmar. Não, a gente não faz isso. A gente resguarda aquela fonte, por quê? Porque pode acontecer do ex-companheiro dela sair do presídio e certamente vai sair, né? E é, Como
1: advogado e, eu posso
2: dizer. E aí, pois certamente é. Vai sair, e aí a gente sair. já sabe o resultado, é, né? É, então assim, o jornalista ele tem que ser ético nesse momento também. Tem situações que por mais que a fonte queira aparecer você tem que resguardar a fonte, você tem que, ela tem que ter Ah, então, então existe
1: momento. esse outro lado também, existe, que a fonte existe, quer aparecer.
2: Existe, existe, e existe também às vezes a desinformação, ah, você vai fazer uma matéria numa creche que tá caindo aos pedaços, que foi desviado dinheiro, e tem um monte de criancinha lá. Aí a professora diz assim, não, pode filmar, eles assinaram um termo lá, os pais assinaram que a criança pode aparecer, né, na... gente, não, numa matéria como essa, Exatamente. sabe, você tá expondo uma criança a uma matéria, então assim, é, existe isso também, e a aí por isso cuidado muito minucioso da equipe que vai fazer a reportagem né ou vai fazer uma reportagem impressa para tirar foto ou vai fazer uma filmagem no caso da televisão então existe esse outro lado também
1: sim sim muito importante saber disso aí, né você vê que é, é, é um pouco do feeling do, do próprio profissional né é. É essa, essa essa percepção do próprio profissional né bom vamos em frente sugestões para para nossa sociedade ela para ela descobrir se, se aquele é, se aquele aquele ponto, né, ou aquela matéria, aquela informação que chega para ela, se ela é fake news ou não. Você como jornalista já com a experiência de, de muitos anos à frente da televisão, é, aparecendo pro país todo em época de frio, né? Eu lembro que você aparecia, né? era até a questão do, do jornal da manhã lá da, da um bom dia, do, do bom né? dia, né? E tal, toda aquela 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 abertura. É, de que forma que, que, que com toda a experiência de jornalismo que você tem, professora da faculdade, tudo isso, você pode levar pro ouvinte leigo, pro ouvinte comum que não é advogado, que não é jornalista, que que, que se informa? É, adequadamente ou não para ele checar antes de ele passar para frente aquela informação, antes, que, que nem eu brinco, né acreditar que chá de alho faz bem pro coronavírus ou, ou acreditar em milagre que, que vem pelas correntes ali tem algum, alguma coisa fácil de checar? óbvio que a gente sabe que é checar a fonte, né mas às vezes a pessoa não tem noção, né, de, de checar pessoas muito simples, né, então eu, eu levantei esse, esse, esse ponto para você trazer essa... essa
2: sugestão pra gente. Então, é óbvio, né? Pra pessoa ir checar a fonte, às vezes é como tu falou, é muito difícil, mas assim, primeira coisa, recebeu a notícia, que geralmente vem através, é, de um aplicativo de conversa ou das redes sociais, né? Verifica se o site é confiável, se é um site que você costuma ver, é, olha se na notícia tem muito sensacionalismo por, por, dentro da notícia, se tem tons muito alarmantes, se pede pra compartilhar, outro ponto importante, ah, fala a notícia, mas não diz quando foi, como foi, onde foi, tá faltando algum tipo de informação, disso não explica muito bem. Então, assim, cuide porque aí pode ter alguma coisa é, de notícia falsa, né? Mas a primeira coisa é assim, ó, se você tem um site que você confia, verifica se essa informação tá nesse site que você confia. Outra coisa, ah, é uma notícia do governo de Santa Catarina. Dá uma olhadinha no site, então, do governo de Santa Catarina, porque se for uma notícia importante, com certeza vai estar tá lá. Então, assim, essas apurações rápidas, que a gente consegue fazer rapidinho, você já consegue verificar. E na dúvida, não compartilhe. É isso que a gente sempre fala, na dúvida, não compartilhe. É só isso, assim. Porque é... aí
1: volta naquilo que a gente falou no primeiro bloco, né? Você pode ser responsabilizado civil e criminalmente pelo por esse compartilhamento.
2: Com certeza, inclusive, até tem casos é, no sim. Brasil disso, né? Sim, de pessoas sim. que foram e tiveram que pagar, inclusive, sim, indenizações sim. ou estão na justiça para porque compartilharam uma fake news e, e é importante as pessoas terem noção que a desinformação, ela pode prejudicar também outras pessoas. Então, assim, é um vírus que a gente precisa combater, mas que a gente só vai combater com a conscientização de todo mundo.
1: E eu acho, acho um ponto difícil de a questão da checagem, né? Porque às vezes são pessoas mais simples que elas não sabem acessar o portal, por exemplo do estado de Santa Catarina, o portal da prefeitura da cidade, ou até mesmo o mesmo portal de notícias que ela, que ela confia, como você falou, né? E aí nesses nesses pontos eu acho que eu acho que vale a informação sempre que normalmente você recebe por WhatsApp né essa, essa notícia vale a pena perguntar para aquele interlocutor que te mandou a, de a mensagem de onde você conseguiu isso aí será hum. que é verdade né eu acho que eu, acho que a, a pergunta responder com a pergunta será que é verdade né você bota em, em questionamento até a pessoa que compartilhou a notícia né porque é muito comum em grupos de WhatsApp recebendo ah eu recebi isso daí da então hora tô repassando pô mas se você não tem certeza não repassa né eu acho que é, a gente Enfim, tem pergunta,
2: né? de onde vem essa informação né? É. e é isso que as pessoas podem fazer
1: certo, Duda a gente tinha mais assuntos para conversar e tal mas assim rapidamente em poucos minutos nós temos aí dois ou três minutos para finalizar o programa eu quero perguntar para você, como você dá aula na, na, na nossa querida Uniplac aí no curso de jornalismo na formação de novos jornalistas qual é a dificuldade em formar um jornalista consciente num mundo com tanto acesso à informação
2: eu acho que não seria a dificuldade sabe, Paulão? Hoje em dia os nossos acadêmicos, ainda bem eles estão conscientes, eu acho que eles estão vendo também a proporção que que às vezes uma fake news e tanta informação está gerando, que eles estão muito cons conscientes na responsabilidade que eles Sim. têm, né? Então a nossa responsabilidade também como professor é mostrar é, como a nossa profissão impacta na vida das pessoas e como a nossa, a nossa forma de informar pode impactar no dia a dia de quem nos ouve, de quem nos lê, de quem nos vê. Então, hoje, é, eu diria que não tá muito difícil, porque com tanto exemplo ruim que a gente tá tendo aí, é, os alunos, eles estão muito conscientes que de que é importante sim você checar a fonte. É, sabe, tudo isso que a gente aprende, que as pessoas ouvem, eles estão conseguindo colocar em prática. Por isso que eu acho que é muito importante essa questão é, de você fazer um curso, de você ter uma especialização, né, de você estudar para aquilo que você quer ser. Então hoje em dia, graças a Deus, a gente está conseguindo trazer essa consciência. E eu acredito que vão sair bons jornalistas, bom, sabe? Que pelo que a gente tem visto aí ao longo da caminhada. Que bom, muito
1: bom. Duda, muito obrigado pela tua presença, chegamos ao final do nosso Direito do Ouvinte, foi um grande prazer, foi um Direito do Ouvinte diferente, né falar com alguém que não tem informação jurídica, mas eu acho que foi muito interessante o conteúdo e a abordagem da forma como a gente fez, né como você falou, né, só combate a fake news com mais informação, informação de credibilidade foi isso que eu tentei transmitir hoje, foi essa ideia de agregar constituição nosso, nosso texto constitucional com a tua experiência de jornalista, então muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui na, na, no dia de hoje, aqui na Mix FM no dia de hoje né, batendo esse papo com a gente.
2: Eu que agradeço pela oportunidade, foi muito bom também hoje como entrevistada, né? não, geralmente é o eu estou contrário, desse né? lado da cadeira <risos> é. mas foi muito bacana e o recado que eu deixo então é para que as pessoas na dúvida não compartilhem e como você mesmo disse, né? pergunta de onde vem a informação acho que juntos a gente vai conseguir combater de uma forma mais ampla as fake news. É isso
1: aí. Um grande abraço a todos. Em nome de DBS Leilões e Exata Contabilidade, encerramos mais um episódio do Direito do Ouvinte. Um grande abraço e até a próxima semana. A toda a nossa audiência.
0: 726 Jornal da Mix tem oferecimentos de mega bebidas, a sua distribuidora, Coca-Cola, Mistel, Kaiser, Heineken e Energético Monster para a Serra Catarinense. Geral serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Laches e região 99 processos Processo seletivo Uniplac, inscrições até 4 de agosto, informações em Uniflac Lages, R, e enfeite rodas pneus com baterias Z. se sintam por apenas duzentos e, quarenta e nove, noventa, base de troca, o telefone trinta e em instantes, papo joinha. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da mix. mix. Primeira edição. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Rádio Mix direito do ouvinte. Oferecimento exata contabilidade e DBS leilões.